0: W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o jednym spektakularnym sukcesie i jednej spektakularnej porażce, które wiele różni, ale łączą dwie rzeczy. Po pierwsze, mało kto poważnie o nich mówi, a po drugie, tak naprawdę dzięki nim możemy zrozumieć największy fenomen tej kadencji Sejmu, czyli fakt, że najwięcej zależy w niej od szeregowych posłów planktonowych ugrupowań. To jest Klubotygodnik. audycja Klubu Jagiellońskiego, w której Piotr Trudnowski i Andrzej Kochut komentują wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Możesz je oglądać na YouTubie, a od października także słuchać na dobrych platformach podcastowych i portalu klubjagieloński.pl Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest Klubotygodnik Tygodnik na kanale Klubu Jagiellońskiego, gdzie regularnie na przemian z Andrzejem Kochutem komentujemy wydarzenia, krajowe i międzynarodowe. Dzisiaj jest poniedziałek, 18 października, kiedy ten materiał nagrywamy i wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią nam o tym, że niebawem, być może już w najbliższych dniach, być może już w tym tygodniu ma dojść do kolejnej rekonstrukcji rządu. Być może jest tak, że w momencie, kiedy Wy będziecie ten materiał oglądali, będziemy już po rekonstrukcji albo przynajmniej Publicznym ogłoszeniu jej szczegółów. Natomiast wydaje mi się, że dla tych wniosków, które ja chciałem w dzisiejszym odcinku postawić, nie będzie kluczowe to, jak ta rekonstrukcja będzie ostatecznie wyglądała, ale tak naprawdę, co ona mówi nam o rekonstrukcji rządu od której minął rok, a którą przed rokiem bardzo gorąco nie tylko my komentowaliśmy, ale analizowały ją powszechnie wszystkie media, analitycy, komentatorzy życia politycznego i tak naprawdę zostało z tego wszystkiego mniej niż można było się spodziewać. Co wiemy na dzisiaj? Na dzisiaj wiemy, że ma to być taka powiedzmy to średnia rekonstrukcja. Niewielka, nie bardzo głęboka, nie nieradykalnie zmieniająca układ sił w rządzie, ale też nie tylko drobna korekta polegająca na wymianie jednego ministra. Tych zmian ma być trochę więcej. Co wiemy na pewno? Na pewno zgodnie z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiej Agencji Prasowej na pewno przywrócone ma zostać Ministerstwo Sportu, funkcję ministra sportu ma objąć. Kamil Brotniczuk, reprezentant formacji Republikanie Rozłamowej Formacji z Porozumienia, której liderem jest dzisiaj Adam Bielan, a jego zastępcą, wiceministrem sportu ma zostać zgodnie z zapowiedzią prezesa Kaczyńskiego Łukasz Meizan. Pozostałe przecieki, które znamy mają jeszcze charakter nieoficjalny, ale mówi się o nich w ostatnich dniach coraz konkretniej, coraz częściej cały czas słyszymy te same informacje o resortach i nazwiskach. A więc... Minister Kurtyka ma odejść z resortu klimatu i środowiska, zastąpić ma go Anna Moskwa. Grzegorz Puda ma odejść z Ministerstwa Rolnictwa, zastąpić ma go Henryk Kowalczyk. Wreszcie ma dojść do zmiany, nawet nie tyle zmiany, co zagospodarowania wakatu na czele resortu gospodarki Ministerstwa Rozwoju, bo tak ten resort się dzisiaj nazywa, na jego czele ma stanąć Piotr Nowak. Wreszcie w ostatnich dniach usłyszeliśmy, po raz kolejny o tym, że za jakiś czas z rządu ma odejść Jarosław Kaczyński. Nie stanie się to jeszcze przy okazji tej rekonstrukcji, ale najprawdopodobniej na początku przyszłego roku Jarosław Kaczyński ma być na ostatniej prostej dowożenia swoich rządowych zobowiązań, ma zakończyć swoją misję jako szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i wicepremiera i wrócić ma do spraw najważniejszych, czyli zarządzania partią. Pewnie wielu z Was zadaje sobie pytanie, co tak naprawdę mówi nam to wszystko o układzie sił w rządzie, co z tego wynika, jaki jest dalszy pomysł na funkcjonowanie do końca tej kadencji, a może w związku z tymi zmianami w strukturze Rady Ministrów powinniśmy spodziewać się przyspieszonych wyborów, może da się z tego coś ważnego wyciągnąć. Pewnie kiedy te zmiany zostaną już publicznie ogłoszone, to takich komentarzy w mediach telewizji będzie bardzo dużo, i powiem Wam szczerze, chyba niespecjalnie powinniśmy się nad tym wiele zastanawiać. Bo kiedy przypomniałem sobie, zastanawiając się nad tą zbliżającą się rekonstrukcją, jak wyglądała dyskusja na temat poprzedniej rekonstrukcji, od której minął zaledwie rok, przypomniałem sobie, jak poważna i głęboka miała być to rekonstrukcja? Przedstawiciele rządu mówili, że to właściwie zupełnie nowy pomysł na funkcjonowanie Rady Ministrów, że dochodzi do rekordowej redukcji funkcjonowania nadmiernej liczby resortów, że dojdzie do połączenia wielu dotychczas funkcjonujących osobno ministerstw i że przede wszystkim dojdzie do wielu takich strukturalnych zmian, które lepiej będą odpowiadać na charakter wyzwań, które przed rządem w tej epoce związanej z również walką z koronawirusem będą lepiej zarządzane. Sami wtedy opublikowaliśmy na ten temat kilka poważnych tekstów, kilka poważnych komentarzy. Marcin Kędzierski pisał o wyzwaniu potrzeby tworzenia właśnie takich super resortów odpowiadających za super polityki publiczne. Wskazywał na to, że pomysły takie jak rezygnacja z funkcjonowania Ministerstwa Sportu mogą mieć sens, ponieważ takie agencyjne zarządzanie pewnymi politykami publicznymi jest adekwatne do wyzwań, przed którymi dzisiaj stoją rządy. Jan Rokita na naszych łamach analizował w 12 punktach szczegółowo konkretne zmiany, oceniając na przykład przesunięcia pomiędzy konkretnymi działami administracji rządowej z jednego resortu do drugiego, wskazując, gdzie to się może udać, gdzie się nie uda. Wreszcie jakiś czas później jeden z naszych autorów występujący anonimowo jako urzędnik administracji rządowej wskazywał na to, że tak naprawdę z tych wszystkich zmian zbyt wiele wyniknąć nie może i że te wszystkie obietnice lepszego zarządzania, lepszej koordynacji polityk publicznych, walki z silosowością, że to wszystko nie może doprowadzić do przełomu, jeżeli nie dojdzie do przełomu w kulturze organizacji pracy wewnątrz ministerstw. I cóż, Chyba można powiedzieć, że z tych tekstów, które wtedy publikowaliśmy, najbardziej trafiony okazał się ten ostatni, który wskazywał na to, choć wszyscy autorzy i Kędzierski, i Rokita i nasz anonimowy autor mówili o tym, że radykalnej zmiany tutaj nie będzie, to wychodzi jednak na to, że ten tekst, który mówił o potrzebie głębszej zmiany niż tylko zmiana w strukturze resortów, okazał się najtrafniejszy. No bo z perspektywy czasu widzimy, że z tej wielkiej rekonstrukcji, przełomowej rekonstrukcji sprzed roku tak naprawdę niewiele zostaje i prawdę mówiąc ta zmiana dotycząca przywrócenia Ministerstwa Sportu jest tutaj tylko taką wisienką na torcie bardziej złożonego procesu rozmydlania poprzedniej rekonstrukcji. A proces ten zaczął się już w styczniu tego roku, kiedy prezydent Andrzej Duda zdecydował się zawetować ustawę o działach administracji. Rządowej trzeba przyznać, że z perspektywy zwykłego zjadacza chleba była to najbardziej nudna decyzja Andrzeja Dudy, bo co to za weto jakiejś ustawy o działach administracji rządowej, o której żaden normalny człowiek nie słyszał. Wiele słyszeliśmy wówczas interpretacji i argumentów tego, dlaczego Andrzej Duda akurat na to weto się zdecydował, natomiast najtrafniejsze były chyba te głosy, które mówiły, że po prostu Andrzej Duda nie chciał doprowadzić do sytuacji, w której Lasy Państwowe trafią pod zarząd ministra rolnictwa, ponieważ nowy minister z rolnictwa, wówczas nowy, a być może niebawem już były minister rolnictwa Grzegorz Puda był postrzegany jako człowiek Mateusza Morawieckiego, mocno skonfliktowany z Janem Ardanowskim, który blisko współpracował z Andrzejem Dudą i jeden z pierwszych powodów dla których ta rekonstrukcja się nie udała, miał właśnie źródło w takiej, no powiedzmy sobie niezbyt spektakularnej różnicy zdań pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków Władzy w obozie rządowym, ale przecież tamto weto miało dalej idące konsekwencje, ponieważ cała ta rekonstrukcja miała wzmocnić ośrodek wokół premiera, miała uporządkować kwestie funkcjonowania zaplecza legislacyjnego, eksperckiego. Wokół szefa rządu miały być lepiej prowadzone konsultacje merytoryczne, lepiej prowadzone opiniowanie projektów przez ekspertów, przez przedstawicieli różnych resortów i tak naprawdę po tamtym wecie do tych pomysłów już skutecznie nie udało się wrócić. A po roku okazuje się, że Grzegorz Puda odchodzi z Ministerstwa e, Rolnictwa. Co więcej w tamta rekonstrukcja zakładała też m.in. czemu nasi autorzy poświęcali sporo uwagi przeniesienie działu praca do Ministerstwa Rozwoju, wówczas kierowanego przez Jarosława Gowina. To miał być taki pomysł, który miał pokazać, że praca jest integralnym elementem polityki gospodarczej, rozwoju gospodarki, że ten podział, połączenie pracy z polityką społeczną, jak to dotychczas funkcjonowało, to nie jest dobry pomysł, że potrzebujemy nowego do tego podejścia ale wystarczyła dymisja i wyrzucenie z rządu Jarosława Gowina, żeby do tej starej formy wrócić. Dlatego jeżeli będziecie słuchali w najbliższych dniach takich rozbudowanych, kremlinologicznych analiz tego, co wynika z tej głębokiej zmiany rządu, tak naprawdę weźcie to wszystko w nawias, bo wychodzi na to, że i ubiegłoroczna rekonstrukcja, i ta aktualna przede wszystkim uwarunkowana jest tym, jakie żądania stawiają przed Jarosławem Kaczyńskim konkretne grupy, od których zależy sejmowa większość w parlamencie. Jak bowiem w praktyce wygląda ten proces decyzyjny, proces negocjacji parlamentarnych, jak wygląda proces kształtowania optymalnej struktury Rady Ministrów, która dobrze będzie zarządzała państwem i odpowiadała na wyzwania polityki publicznej, najlepiej chyba obrazuje to scena z ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu, no bo ona tak naprawdę jest źródłem do zrozumienia tego, co się tak naprawdę w tej chwili w polskiej polityce dzieje. Otóż w czwartek zaczęło się sejmowe posiedzenie, jak to zwykle zaczynało się od takich powiedzmy technicznych głosowań mniej istotnych dotyczących tego, czy odroczyć posiedzenie, czy zarządzić przerwę i tak dalej. No i na samym początku tego posiedzenia okazało się, że posłowie tej grupy rozłamowców z porozumienia związanej z Adamem Bielanem nie pojawili się na tym głosowaniu. Po prostu nie wzięli w nim udziału. Okazało się, że jest ich wystarczająco dużo. Był razem z nimi również poseł Łukasz Mejza, który ma zostać wiceministrem sportu, że bez nich nie ma Prawo i Sprawiedliwość w większości na tym posiedzeniu, że nie będzie miało tej większości na kolejnych posiedzeniach. Posiedzenie trzeba było przerwać, trzeba było ogłosić, że doszło do awarii aparatury zliczającej głosy. No i chwilę później Polska Agencja Pracowa podała cytowane przeze mnie informacje na temat tego, że Jarosław Kaczyński ogłasza światu zmiany w rządzie związane z obsadą Ministerstwa Sportu, jego przywróceniem i chwilę później można było wrócić do normalnej pracy Sejmu. I taka jest niestety ciemna strona tej kadencji. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że moim zdaniem w tej kadencji będzie się działo jeszcze bardzo dużo, ale tak naprawdę nie wydarzy się już w niej nic. Naprawdę poważnego, naprawdę ważnego, że żadne istotne reformy, takie jak właśnie, nie wiem, wzmocnienie centrum rządu albo jakieś fundamentalne zmiany, które miałyby sprawić, że polskie państwo będzie sprawniejsze, będzie bardziej sterowne, że one po prostu ze względu na to, jak wygląda arytmetyka sejmowa, nie będą mogły być przeprowadzone, bo większość sejmowa jest bardzo krucha w każdej niemal istotnej sprawie. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki są skazani na sztukowanie większości. Nawet jeżeli w tym momencie zdaje się, że ta większość jest bardziej stabilna niż jeszcze kilka tygodni temu, to nie znaczy, że za kilka tygodni znowu nie będzie tak, że trzeba budować tę większość niemalże od początku, bo znów tych kilku posłów z jakiegoś powodu się wysypie. I zasadniczo chyba można powiedzieć, że nie jest to dobre zjawisko, no bo ono sprawia, że... To zarządzanie państwem jest w dużym stopniu oparte czy to o przypadek, czy to o takie targi, w których do konkretnych spraw trzeba, płacąc np. państwowymi stanowiskami, pozyskiwać kolejnych polityków, którzy jeszcze chwilę wcześniej gotowi byli w rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim bardzo wysoko licytować. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to... Ta sytuacja sprawia też, że w tej kadencji są możliwe nieco przypadkowe zmiany, takie zmiany, które są pewną luką w systemie i przy sprawnym zarządzaniu przez zdeterminowanych polityków można doprowadzić do czegoś dobrego. Bo coś takiego właśnie na tej mijającej, na tym minionym już posiedzeniu Sejmu właśnie się wydarzyło. Pamiętacie jak mówiłem, o Pawle Kukizie i o tym, że jego współpraca z Pisem nie musi zakończyć się porażką. Mówiłem o tym, że on będzie próbował przepchnąć swoje projekty, swoje ustawy, swoje proobywatelskie i dobre Rozwiązania i być może w tej kadencji to się uda. Wiele osób mówiło wtedy, nieważne są jego zmiany, skoro przehandlował to za poparcie dla Kaczyńskiego w sprawie Lex TVN. Jak zlikwidują TVN, to te wszystkie zmiany Kukiza będzie można sobie w buty wsadzić. A tymczasem trochę czasu minęło. Po Lex TVN nie został nawet ślad. A tymczasem pierwsza z ustaw Pawła Kukiza została przegłosowana i zawiera dużo więcej niż chciałoby wielu komentatorów. Ponieważ od kiedy tylko pojawiły się propozycje przepisów tak zwanej ustawy antykorupcyjnej, tej ustawy, która właśnie już po poprawkach Senatu przeszła przez Sejm, my zwracaliśmy uwagę, że najważniejsze co w niej jest to, co można uznać za najjaśniejszy element zmian wprowadzanych przez Kukiza dzięki sojuszowi z pisem, to nie te przepisy stricte antykorupcyjne związane z ograniczeniami możliwości dalszego działania polityków czy urzędników skazanych za korupcję, ale druga część ustawy związana ze zwiększeniem zakresu jawności życia publicznego. Mianowicie ta ustawa wprowadza obowiązek, powszechny obowiązek dla wszystkich jednostek sektora publicznego, dla samorządów, instytucji państwowych, instytucji samorządowych, prowadzenia jawnych rejestrów. Umów. To jest sprawa, o którą politycy związani z KUKIS-15 walczyli już w poprzedniej kadencji. Tam najpierw posłowie, były już poseł Tomasz Jaskuła i dzisiaj reprezentujący koło polskie sprawy poseł Paweł Szramka, prowadzili na przykład w swoich okręgach taką bardzo pozytywną działalność, związaną z tym, że do konkretnych samorządów pisali w sprawie prowadzenia rejestrów umów w swoich okręgach wyborczych i kolejne samorządy, w związku z tym, że poseł do nich napisał, po prostu to realizowali. Później Stanisław Tyszka zaprosił proponował projekt ustawy związany z wprowadzeniem takiego obowiązkowego rejestru umów. To się wówczas nie udało, bo w poprzedniej kadencji projekty Kukiza nie miały szans na realizację, ale teraz te przepisy znalazły się w tym rozwiązaniu i co więcej zostały jeszcze udoskonalone. Ponieważ być może pamiętacie, że wielokrotnie mówiłem też o tym, że opozycja czy środowisko obywatelskie powinny poprawiać te ustawy Kukiza i ewentualnie zwracać uwagę, w jaki sposób one mogły być doskonalsze, a nie od samego początku je wyśmiewać. I tak na szczęście w tym przypadku się stało. Aktywiści związani z siecią obywatelską Watchdog Polska przygotowali swoje poprawki do tej ustawy, znaleźli senatora w Senacie, senatora większości senackiej, czyli ogólnie rzecz ujmując opozycji w Polsce, Krzysztofa Kwiatkowskiego, który przejął te przygotowane przez aktywistów działających na rzecz jawności poprawki i zaproponowali to, żeby nie tylko takie rejestry umów były obowiązkowe, ale żeby był jeden centralny serwis internetowy prowadzony przez Ministerstwo Finansów, który sprawi, że wszystkie te umowy zawierane przez wszystkie instytucje sektora publicznego będą w jednym miejscu, będzie można je analizować, porównywać, będzie można szukać tam ewentualnych nieprawidłowości, że ze strony aktywistów obywatelskich, dziennikarzy śledczych, ze strony chociażby przedsiębiorców, którzy będą chcieli zobaczyć, w jaki sposób państwo zamawia usługi od ich konkurencji, że dzięki temu będziemy mogli je w sposób profesjonalny, nowoczesny przeglądać i analizować. I uwaga, co się stało? Przejrzyjmy, przyjrzyjmy się temu procesowi jeszcze raz. Na początku Paweł Kukiz, dysponujący trzema posłami, dogaduje się z pisem, żeby coś takiego zrobić i proponuje dużą rewolucję wprowadzenia, wprowadzenia e, jawnych rejestrów umów na wszystkich szczeblach władzy państwowej. Później ustawa trafia do Senatu, tam opozycyjny senator ją poprawia na wniosek zaangażowanych obywateli. Ta poprawka wraca do Sejmu i co się okazuje, cały Sejm jest za ponad partyjnymi podziałami, ponad podziałami na Sejm i Senat, ponad podziałami na rządzących i opozycję. Wszyscy zgadzają się na to rozwiązanie. W poniedziałek, kiedy to nagrywam, temat jest na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, a dziennikarz, którym o nim pisze Sławomir Wikariak, znany na Twitterze z działalności również pozadziennikarskiej, popularyzator muzyki i ostrego jedzenia, napisał o tej regulacji w bardzo dosadnych słowach. Postawię tezę, że powstanie Centralnego Rejestru Umów będzie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zmianą nie tyle roku, co dziesięciolecia. Jak widzicie, to naprawdę w opinii ekspertów możecie sobie poczytać stanowiska sieci Watchdog Polska, możecie sobie przeczytać na przykład stanowisko takiej lubelskiej organizacji zajmującej się przejrzystością życia publicznego w Fundacji Wolność, wreszcie dziennikarza zajmującego się tym tematem od wielu lat w Dzienniku Gazecie Prawnej. To naprawdę rewolucyjna zmiana, która przechodzi w takiej współpracy polityków rządzących, opozycji, aktywnych obywateli, aktywistów i co? I nikt o tym nie mówi, bo to przecież mało spektakularne, kto by tam poświęcał czas antenowy temu, że udało się w polskim parlamencie wprowadzić zmianę, która sprawi, że władza wszelkich szczebli będzie bardziej jawna i transparentna dla obywateli. Jak więc widzicie, w tej kadencji tak naprawdę najwięcej zależy od szeregowych posłów, od posłów, których nazwisk tak naprawdę nikt nie zna i nie pamięta, i ugrupowań, które niespecjalnie normalni zjadacze chleba w ogóle od siebie rozróżniają. Po prostu tak to wygląda, że kiedy większość sejmowa jest mało stabilna, to zarówno kształt rządu, fakt, czy będzie, czy istniało Ministerstwo Sportu, czy nie będzie istniało Ministerstwo Sportu, tego, kto będzie pełnił, jakie stanowisko w rządzie, jest spółka Skarbu Państwa, ale też takie zmiany systemowe zależą od bardzo niewielkich, ale zdeterminowanych do osiągnięcia swoich celów grup. Ja patrząc na to z lotu ptaka mam bardzo duże przekonanie, że chciałbym, żeby więcej było takich sytuacji, w których wykorzystywane są takie szanse właśnie do przeprowadzania systemowych zmian, które mogą pchnąć polskie państwo na inne tory. Dlatego bardzo się cieszę z tej zmiany związanej z rejestrami umów, bo to w dłuższej perspektywie faktycznie może być duża zmiana. Bardzo się cieszę i gratuluję aktywistom Watchdog Polska, że się w to zaangażowali. Bardzo się cieszę, że Paweł Kukiz wziął to na sztandary i że wreszcie znaleźli się politycy w całym Sejmie i w Senacie, którzy poparli te rozwiązania, bo takich sytuacji, kiedy wykorzystuje się takie momenty przesilenia do przeprowadzenia jakichś proobywatelskich reform jest naprawdę niewiele. Z Dużo częściej niestety wygląda to tak, że o żadnych systemowych zmianach i rozwiązaniach nie może być mowy, bo polityków, którzy reprezentują te mniejszości interesują przede wszystkim ich osobiste, partykularne interesy i stanowiska. Ale dlatego tym ważniejsze jest to, na kogo w każdych wyborach głosujemy. I te drobne mniejszości, frakcje i frakcyjki w dużym stopniu zależą od tego, czy wybraliśmy do Sejmu, czy Senatu naprawdę ideowych i merytorycznych ludzi, czy takich, którzy przede wszystkim myślą o tym, żeby samemu zwiększyć swoje wpływy. To był Klubotygodnik, Tygodnik, audycja Klubu Jagiellońskiego, dostępna teraz w wersji YouTubeowej i podcastowej. By nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasze kanały na YouTube, Spotify lub Apple Podcast, a najlepiej zapisz się na nasz newsletter. Wchodząc na www.klubjagieloński.pl. Tam też możesz wesprzeć finansowo naszą aktywność podcastową i vlogową. Bardzo to prosimy.